0: Naomi Minyo, Naomi Minyo, Naomi Minyo, Naomi na naomi Onye. Chaque homme vit sa propre culture. Chaque culture est le reflet d'un mode de vie c'est une identité, une racine, un lien précieux entre le passé et le présent. Mais c'est aussi un agent décisif du développement social et économique. C'est pourquoi l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, convoque des conférences intergouvernementales afin de promouvoir des politiques culturelles. Un exemple, la conférence des ministres africains de la culture à Accra au Ghana, Préparé avec la coopération du gouvernement ghanéen et de l'organisation de l'unité africaine. Conférence qui a commencé sur une note traditionnelle, lorsque le chef de l'État et le directeur général de l'UNESCO ont été accueillis au son des tambours et des corps. Tradition de nouveau lors d'une libation pour invoquer les esprits des éléments et accueillir les délégués sur le sol du Ghana. <rit> Un des thèmes clés de cette conférence a été l'affirmation de l'identité culturelle, thème développé à la séance inaugurale par le directeur général de l'UNESCO, M. Amadou Maktarambou. L'identité culturelle, moyen de libération, et garantie d'un véritable développement, au plein sens du terme, né d'un mouvement intérieur et conforme aux objectifs sociaux de la communauté, apparaît donc également comme un puissant facteur de l'unité africaine. C'est une chance inestimable que la dynamique africaine se fonde davantage sur l'épanouissement de la personnalité collective que sur la promotion individuelle et le profit, comme il est de l'essence des cultures africaines d'être populaires et démocratiques. La nécessité de développer des cultures africaines de l'intérieur a été soulignée par le président du Ghana, le colonel Atiampong. La culture, l'objet de cette conférence, ne peut pas vivre sans un peuple. C'est le mode de vie d'un peuple, d'une société. Ce sont les hommes qui font une culture. Une culture sans l'homme est une culture morte. La politique culturelle d'une nation ne peut pas être conçue dans le vide. Elle doit plonger dans le peuple. Élever un peuple, c'est sauvegarder sa culture. La renaissance culturelle et l'affirmation de l'identité culturelle suivent donc l'indépendance. L'affirmation de l'identité culturelle, la nécessité de sauvegarder les cultures traditionnelles, l'importance de la culture pour le développement, la coopération culturelle, telles ont été les thèmes de la conférence d'Akra. Chaque peuple a sa propre identité, son histoire, ses traditions, ses coutumes et sa culture. Le Ghana n'est pas une exception. Son peuple respecte et aime une culture vieille de plusieurs siècles et bien des traditions survivent à côté d'une économie dynamique. Mais qui sont les Ghanéens Quelle est leur identité Le Ghana a été le premier pays africain colonisé a accédé à accéder à l'indépendance politique. L'un des premiers à atteindre un certain niveau d'indépendance économique grâce à une production, le cacao, qui se vendait bien et qui constitue maintenant l'exportation principale. De la récolte, d'ailleurs, dépendent directement ou indirectement plus de 60% de la population. Aujourd'hui, conscient des dangers d'une économie fondée sur un seul produit, le Ghana entreprend d'autres productions agricoles telles que le riz, le manioc et l'huile de palme. Le pays exporte également des minerais, principalement le manganèse, mais aussi l'or, les diamants et la bauxite. À côté du port commercial de Tema, toute une nouvelle zone industrielle se construit industrie alimentaire, confection et surtout textile. La fabrication artisanale du tissu kente se poursuit à un rythme plus paisible. Le tissage, comme bien d'autres formes d'art traditionnel, se retrouve chez les achantis, qui vivent dans cette région de l'Afrique depuis des siècles. A l'origine, ces tissus étaient réservés au seul roi et reine mère du peuple Ashanti. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes portent le vêtement traditionnel dans les grandes occasions, le tissu est brodé de couleurs vives avant d'être décoré de symboles achantis, les motifs Adinkra. Il ne faut pas moins de trois semaines pour finir la broderie. L'impression d'un vêtement Adinkra nécessite peut-être seulement quelques heures mais il faut plusieurs années avant d'acquérir l'habileté nécessaire. Les motifs qui tous comportent un sens symbolique, celui-ci représente par exemple le dévouement, sont découpés dans une calebasse et trempés dans une teinture provenant d'un arbre qui, en Ashanti, s'appelle badie. Les vêtements imprimés à la main sont très convoités, non seulement parce qu'ils sont coûteux, mais également parce que les symboles qu'ils présentent n'ont jamais perdu leur signification. La sculpture sur bois est peut-être une des formes d'art les plus répandues en Afrique. Et là aussi, le symbolisme joue un rôle important. Les poupées Akwaba étaient portées par des femmes Akan comme remède contre la stérilité et beaucoup de femmes continuent de croire en leur pouvoir de protection. Les cultures traditionnelles sont souvent détériorées par l'impact du développement industriel ou alors retirées de leur contexte originel. Elles sont soigneusement nettoyées et mises sous verre, dépouillées sans vie et sans signification. La préservation de l'authenticité est un des aspects les plus délicats de la sauvegarde des cultures traditionnelles. Ces décorations de parapluies sculptées dans le bois sont conservées dans un musée à côté de bâtons de linguistes portés par des personnages importants attachés à la cour du roi, ce qui serait regrettable en soi s'ils n'étaient pas toujours utilisés, s'ils ne faisaient pas partie d'une culture bien en vie. Le peuple Ashanti est lui-même un musée vivant. Kumasi, capitale du royaume Ashanti, est également une capitale de l'or et les insignes des chefs sont souvent recouverts du métal précieux. Des sandales de cérémonie sont toujours portées en tête du cortège royal car les pieds du roi ne doivent jamais toucher le sol. L'épée à pomme d'or est aussi un symbole de pouvoir et d'autorité. Ce coffret de cuivre, vieux de quatre siècles, contenait de la poudre d'or et était lui aussi porté à l'avant du cortège royal avec les autres trésors du roi. Le roi des Achanties, la Santéhenée, détient le pouvoir traditionnel de ce peuple. Lors de la conférence Africa culte à Accra, le roi a convié tous ses chefs et son peuple à un rassemblement, le Durbar, en l'honneur du premier Africain appelé à diriger une agence spécialisée du système des Nations Unies. C'était la première fois depuis 22 ans que le peuple Ashanti tout entier se rassemblait, un événement qui vivra longtemps dans leur mémoire. Dès le lever du jour, des chefs commençaient à arriver au lieu du rassemblement, Beaucoup venaient de loin. A la fin de la matinée, attendu par une foule immense, enfin les corps qui annoncent l'arrivée du roi, la sainte hélène Entourée de ses soldats et de ses courtisans, la Santéhenne Majestueux attend l'hommage des invités et des officiels. Ces salutations font partie d'une étiquette bien établie. Plus tard, le roi et ses chefs retourneront ces salutations à leur haute de marque. En attendant, il n'est pas de rassemblement africain sans musique et danse. Vers la fin de l'après-midi, les chefs commencent le retour cérémonial des salutations. Les reines-mères tiennent un rôle important dans la tradition des achantilles et tout comme le roi, la plupart des chefs se font accompagner par leur mère, véritable ou symbolique. La dowa est une danse typique du Ghana. Les porteurs des boucliers du roi sont très fiers de leur fonction. Après le retour des salutations, le roi part pour son palais, bientôt accompagné par ses chefs. Les Ashanti sont un peuple. Ils ont leur propre culture traditionnelle, leur propre identité culturelle et ils en sont fiers. L'affirmation d'une identité culturelle ne divise pas forcément les peuples. L'unité commence lorsque l'identité de l'autre est reconnue et respectée.